0: Quanto tempo você gasta no trânsito diariamente? Essa resposta pode variar bastante dependendo da sua cidade, do tipo de transporte que você usa e da distância entre a sua casa e os locais onde você trabalha, estuda e se diverte. E para entender quais são os fatores que influenciam essa resposta, nós entrevistamos especialistas e pesquisadores que vão falar um pouquinho sobre mobilidade urbana, mais especificamente na cidade de Campinas, no interior de São Paulo. Eu sou a Bianca e esse é o podcast Campinas em Movimento.
1: É com você, Luiz! Para começar a nossa discussão sobre mobilidade urbana em Campinas, a gente decidiu trazer alguns dados disponibilizados pela plataforma Movit. Esse serviço atua na cidade oferecendo informações que ajudam os usuários do transporte público a descobrir os horários e as rotas dos ônibus, e também o tempo de espera. Em média, as pessoas levam 49 minutos para completar uma viagem de ônibus, e nessa conta a gente pode ainda adicionar o tempo de espera, que é de cerca de 26 minutos. Somando isso tudo, desde o momento em que a pessoa sai de um ponto até o momento em que ela chega no destino, ela leva em média 1 hora e 15 minutos. E se a gente considerar ainda que tem a volta, são pelo menos 2 horas e meia de transporte por dia. Bastante tempo, né, Mariana? Pois
2: é, Luiz. Mas olha, esses números são um pouco diferentes dos dados que foram apresentados pela INDEC, Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas. Ela é quem atua em parceria com a Secretaria Municipal de Transportes e quem tem a concessão dos ônibus coletivos municipais. E segundo um relatório que ela publicou em 2019, esse tempo de viagem seria 9 minutos mais curto, ou seja, levaria 40 minutos no total. Só que esses dados do relatório são baseados em uma pesquisa de 2011, 11 anos atrás, e por isso não refletem com exatidão a situação atual em uma metrópole que já
0: mudou e muito. A boa notícia é que esse tempo pode mudar bastante com a implantação do BRT, uma sigla que quer dizer ônibus de trânsito rápido. Esse projeto está sendo implantado em Campinas desde 2016, e a expectativa para a conclusão da obra não para de crescer na cidade, já que a previsão inicial era o final de 2020.
1: Para entender do que se trata esse projeto, a gente chamou o Fernando Ribeiro, que é mestre em Sistemas de Infraestrutura Urbana pela PUC Campinas. Na primeira resposta, ele explicou o que é o BRT e como ele vai funcionar na cidade. Vamos ouvir o que ele disse.
3: O BRT, atualmente em obras, será constituído de dois corredores principais, Ouro Verde e Campo Grande, que farão a ligação dos respectivos distritos ao Terminal Central, e também será constituído do corredor perimetral, que ligará os dois corredores principais. O Beta, ele está localizado nessa região específica de Campinas para atender os dois maiores fluxos de transporte coletivo da cidade, que conectam os distritos ao centro e vice-versa. Então ele tem um potencial de suprir as necessidades dessas regiões, mas não de Campinas como um todo, porque ele está localizado numa região específica da cidade. Porém, é esperado que uma vez que... Haja um aumento da eficiência na região desses corredores, as linhas convencionais que alimentam e são alimentadas por esses fluxos também serão beneficiadas pelo aumento da eficiência. Então vai existir um raio de influência desses corredores, mas que não vai influenciar a cidade como um todo.
2: O Fernando explicou também por que é tão importante criar um sistema de ônibus que conecte os bairros mais distantes à região central de Campinas.
3: A configuração espacial da cidade de Campinas é caracterizada pela concentração da oferta de serviços e empregos, exigindo mais deslocamentos das áreas periféricas para as centrais. Não chega a ser uma configuração homogênea, com somente serviços e empregos no centro, e áreas residenciais nas áreas periféricas. As regiões centrais são heterogêneas, com áreas residenciais e com oferta de emprego e serviços, e conforme vai se afastando do centro em direção às áreas periféricas, o tecido urbano vai se configurando de maneira mais homogênea, como residencial. Porém, mesmo assim, é possível encontrar outros tipos de uso.
0: Gente, é bem interessante perceber que os corredores do BRT foram projetados pensando especificamente na Organização Urbana de Campinas, né?
1: Sim, Bianca. Esse projeto de BRT foi pensado para atender principalmente quem precisa fazer longos deslocamentos devido a essa concentração de serviços e também a concentração de postos de trabalho nas regiões mais centrais de Campinas.
2: E para entrar mais a fundo nesse tema, nós também conversamos com a Renata Pereira, que é mestra em sustentabilidade e estudou justamente a mobilidade urbana sustentável em Campinas. A gente começou perguntando para a Renata sobre as distâncias físicas que envolvem o acesso a serviços de saúde e educação e também ao trabalho e ao lazer, especialmente numa cidade como Campinas, que teve uma expansão urbana muito acelerada para regiões afastadas do centro.
4: Os desafios da expansão das cidades brasileiras é intenso, principalmente no quesito da acessibilidade da população periférica, que geralmente é a mais afetada pelo crescimento desordenado das cidades, já que tem a renda mais baixa. Os longos deslocamentos afetam não só economicamente, mas também socialmente, limitando o acesso a lazer, saúde e oportunidade de trabalho em geral, diminuindo a qualidade de vida do cidadão.
0: A questão do tempo de deslocamento e como ele interfere na qualidade de vida não é um problema recente não, viu? Antes do BRT, Campinas já passou por vários outros projetos dedicados ao transporte público, como o VLT, que são os veículos leves sobre trilhos, e o VLP, que são os veículos leves sobre pneus. E como todos esses sistemas acabaram sendo desativados depois de um tempo, a gente perguntou pra Renata quais seriam as vantagens do BRT em relação a esses modelos e por que ele foi escolhido.
4: O diferencial do BRT a outros tipos de soluções, como o VRT ou o metrô, são principalmente focados em relação ao custo de implantação e manutenção e o tempo gasto na implementação do, dos sistemas. Lembrando aqui que o BRT ainda não está 100% completo em Campinas, entrando no quinto ano da construção. Uh, e para que no quesito velocidade de implantação fosse mais viável o BRT do que um VLT, por exemplo, ele deveria ser completado em torno de dois anos e meio. É, restou então a questão aí do custo é, de implantação é, para que ele fosse escolhido aí em relação ao VLT, por exemplo.
1: Bom, agora que a gente já entendeu melhor como que o BRT funciona e por que ele foi escolhido na cidade, a Renata vai explicar também o outro lado do projeto. Será que o BRT pode deixar de atender alguma necessidade de Campinas?
4: A maior necessidade não contemplada é a facilidade de acesso do usuário ao entorno dos corredores. Isso pode trazer um desafio a mais para o comércio e para o serviço local, pois isola os passageiros dentro do sistema o que pode ser facilmente resolvido também, com um sistema de saída, por exemplo, das plataformas sem custo, com uma restrição de 20 minutos, por exemplo, para entrar e sair na mesma plataforma. O interessante disso que ela falou é que, de fato, o BRT afeta não só a
2: vida dos usuários, mas todo o entorno de comércio e de pessoas que circulam perto
0: da estrutura dele. É isso mesmo. E aproveitando esse gancho, além de entender como o projeto afeta a cidade, também é importante a gente saber como ele vai se comportar ao longo dos anos, porque o crescimento urbano não deve parar, né?
1: Então, para finalizar a conversa com a Renata, a gente também perguntou se dá para prever o ritmo de crescimento urbano em Campinas e como o projeto vai dar conta de garantir um serviço eficaz e sustentável depois da implementação do BRT.
4: É possível estatisticamente prever o ritmo de crescimento, sim, ah, lembrando que modelos estatísticos não levam em conta né, mudanças estruturais drásticas, por exemplo, a pandemia, como foi. Ah, Para avaliar se o BRT sustentará a demanda e por quanto tempo isso vai acontecer, serão necessários mais estudos, com certeza. Mas, na, na minha opinião, é sempre importante investir em novos modais de transporte, especialmente os coletivos e os não motorizados, como as bicicletas e a caminhada. A, além de investir no planejamento urbano ordenado, preferencialmente de zoneamento misto, que permite que a população não precise é, se deslocar para tão longe das suas casas todos os dias.
2: A Renata enfatizou dois pontos muito importantes. Primeiro, que os estudos ainda não são suficientes para saber por quanto tempo o BRT vai ser útil para a cidade. E segundo, que é preciso investir em outros modais de transporte. A gente também quis entender qual é a visão do Fernando sobre isso. E na opinião dele, as soluções teriam que envolver uma mudança estrutural mais complexa da cidade. Vamos ouvir o que ele disse.
3: Enquanto os destinos forem concentrados e distantes dos pontos de origem, o sistema de transporte ficará sobrecarregado. Quando houver muita gente indo para o um mesmo lugar, o sistema vai ficar sobrecarregado. Você pode tentar amenizar isso com uma oferta maior de transporte público, mais frota, mais horários de circulação, restrição ao transporte privado, para liberar espaço para o transporte público, ou você tirar o transporte da superfície e colocar o subterrâneo, com metrôs, o que é uma opção muito cara. Porém, somente uma reconfiguração do tecido urbano, favorecendo a centralidade de bairros, encurtará as distâncias entre os pontos de origem e destino, tornando -os o uso do transporte público coletivo e até mesmo de modos não motorizados mais atraentes e possíveis.
0: Bom, as falas da Renata e do Fernando foram bem legais para a gente entender as promessas do BRT para a população que vive e se locomove em Campinas. Mas é importante a gente destacar que o projeto ainda não está concluído, apesar de quase dois anos já terem passado depois da data prevista para a conclusão. Nós conversamos com o secretário de Infraestrutura de Campinas, o Carlos José Barreiro, para ele explicar alguns dos motivos que levaram a esse atraso.
1: Segundo o Barreiro, a pandemia da Covid-19 foi a principal causa para o atraso nas obras do BRT, em uma entrevista que ele deu à Rádio CBN de Campinas, ele explicou ainda que muitos contratos e licitações ficaram parados nesse período, o que acabou atrasando questões burocráticas relativas a essa obra.
2: Ao nosso podcast, ele afirmou que a previsão é de que em 2023 essas obras já estejam 100% finalizadas e funcionando
0: para toda a população. Depois de ouvir os especialistas e o gestor público, deu para entender que uma obra como BRT envolve muitas questões importantes na infraestrutura da cidade, além de mexer na rotina tanto dos moradores quanto do comércio e das empresas. Por isso, falar do BRT Campinas não é falar só de mobilidade urbana de uma grande metrópole, mas também de um desenvolvimento econômico e de inclusão, porque mais pessoas vão poder circular e assim fazer o capital da cidade girar.
1: Bom, esse foi o podcast Campinas em Movimento, uma produção da Oficina de Multimeios, ministrada pela professora Simone Palone, no LabJor da Unicamp.
2: Esse podcast foi produzido e apresentado por Bianca Boço, Luiz Botaro e por mim, Mariana Meira.